0: dia. Hoje a gente vai falar de bioma, mais especificamente os biomas do Brasil. O que é um bioma? Bioma é um conjunto de ecossistemas que tem o mesmo tipo de vegetação, mesma fauna, mesmo tipo de solo, mesmo clima. Um bioma é o mais alto nível de organização ecológica. Então a gente tem aí a população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E aí, quando eu junto duas populações diferentes, né? Se eu pego aí o ser humano, que é de uma espécie, e outro cachorro. Então, eu já tenho duas espécies diferentes, ser humano e cachorro. Eu tenho aí uma comunidade, tá? Então, eu posso ter várias espécies na comunidade. Quando eu levo em conta essas espécies interagindo com o meio ambiente, né? Com os componentes abióticos temperatura, solo, salinidade, vento, então eu tenho os ecossistemas, os ecossistemas eles podem ser grandes ou pequenos, até uma poça de água pode ser um ecossistema, né? ter é, bactérias, pode ter alga, fungo, a poça vai estar numa determinada temperatura, pH, então é um pequeno ecossistema, e eu tenho ecossistemas grandes, né? Um manguezal, uma restinga. E o conjunto desses ecossistemas, com as mesmas características, a gente chama de bioma. O Brasil tem seis biomas. O maior bioma do Brasil é a Amazônia, também chamada de floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta de vegetação densa, árvores altas. A gente não vê espaço entre as árvores... Então, ela é úmida, porque chove o ano todo, não tem período seco. Baixa a luminosidade dentro da floresta, porque a copa das árvores é grande, né? O topo das árvores é grande e não passa tanto a luz do sol. Além de estados da região norte, nordeste e centro-oeste, a Amazônia também se estende para países vizinhos. Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Ela tem uma biodiversidade muito grande, né? isso significa dizer que tem uma grande diversidade de seres vivos, de espécies diferentes. Alguns exemplos de espécies da Amazônia, na fauna tem o peixe boi, o boto, espécies de macacos, araras e na flora que são os vegetais. Eu tenho a vitória regia, que é uma planta aquática. Guaraná, açaí, que são típicos da região amazônica. Além dessa diversidade de espécies, a Amazônia também tem uma diversidade cultural muito grande. Os chamados povos da floresta, as pessoas que vivem na Amazônia, são indígenas. Populações ribeirinhas, né, que vivem às margens dos rios. A Amazônia ela tem muitos rios quilombolas e outras populações que vivem na Amazônia, elas têm um saber muito grande sobre a floresta. Elas conhecem as espécies, elas conhecem para que aquela espécie pode servir, de repente para usar como remédio. E elas sabem manejar as espécies sem colocar a floresta em risco, sem levar as espécies a risco de extinção, sem derrubar as árvores... Muitos cientistas vão atrás desses povos da floresta para procurar entender os saberes que eles têm da floresta e testar cientificamente para ver se a gente consegue comprovar. E muitas vezes a gente já conseguiu comprovar através da ciência o que os povos da floresta já sabiam. Mas apesar disso, a Amazônia ela passa por um grande risco. Muita gente vem explorar a floresta quer pegar a madeira, derruba as árvores, desmata as árvores, então a gente tem aí o tráfico ilegal de madeira, e muita gente desmata e queima a floresta, tem muitas queimadas na floresta, porque querem conseguir uma grande área para criar gado, criar animais, e também plantar, ou seja, para a agricultura e para a pecuária, só que isso é de maneira ilegal, essa região da floresta já está protegida, a gente já tem grandes áreas de agricultura e pecuária no país. Então eles não podem fazer isso, desmatar a floresta que é rica em biodiversidade para criar áreas para pasto e para plantações. A Amazônia ela tem grandes áreas queimadas todo ano, áreas maiores que muitos estados brasileiros, porque a Amazônia é muito grande. E isso também abala a flora, a fauna da região, as comunidades que vivem na floresta, comunidades que dependem dos rios para se alimentar, dos peixes que lá vivem, de pescar. Essas comunidades elas plantam seu próprio alimento em pequenas áreas, agricultura familiar, né? elas não desmatam a floresta para poder fazer isso e vender e exportar como os outros fazem. Né? Quem bota fogo na floresta, eles querem grandes áreas para poder exportar carne e alimentos. O segundo maior bioma do Brasil é o cerrado. O cerrado ele ocupa a parte central do Brasil, região centro-oeste, e parte do Tocantins e de Minas Gerais também. Ele é um bioma que tem um período de seca e um período chuvoso. Esse bioma ele sofre algumas queimadas naturais no período da seca, né? a vegetação fica muito seca e acaba queimando, mas faz parte do bioma, mas também sofre algumas queimadas criminosas, né? feitas pelo ser humano, que essas queimadas já não são legais. Por causa das queimadas frequentes e do solo, que é ácido, as árvores e os arbustos do cerrado eles têm os troncos retorcidos, são tortos esses troncos. O cerrado ele tem áreas, grandes áreas com arbustos e árvores de pequeno porte e outras áreas com árvores grandes, juntinhas. E aí você tem mais espaço para iluminação, luminosidade, fica tudo mais quente, né? As principais espécies de vegetais tem o araçá, o pequizeiro que produz o fruto pequi, que é típico da região, o jatobá e na fauna que são os animais principais. A gente tem a onça pintada, o tamanduá bandeira e o lobo-guará. Esse bioma ele também sofre suas ameaças, principalmente a exploração mineral, que causam erosão e poluem rios e o próprio solo. E assim como a Amazônia também desmatamento para criar área para pasto e plantações, né, de maneira ilegal. O próximo bioma é a Mata Atlântica. Esse bioma já foi o segundo maior do Brasil logo depois da Amazônia. Só que hoje a gente só resta só tem 7% desse bioma, cerca de 7% da Mata Atlântica original. A Mata Atlântica foi o nosso bioma que mais sofreu desde a colonização, né, quando chegaram aqui. E aí foram explorando primeiro o pau-brasil, que é a árvore que dá nome ao nosso país. E essa árvore eles conseguiam tirar uma tinta vermelha, então eles começaram a cortar muito pau-brasil isso já foi devastando a floresta. Depois eles começaram a derrubar para criar, para plantar café e cana de açúcar. Depois para explorar ouro, carvão vegetal, madeira, para também produção de papel através da madeira. Para a criação de gado, para a pecuária também. E para a urbanização, né? para morar, fazer moradia, estrada. Então, a Mata Atlântica, ela, ela se estende lá do Nordeste até lá embaixo do Sul do país. Ela ocupa a região litorânea, próxima à costa do Brasil. Por isso que o nome é Mata Atlântica, porque ela sofre influência do Oceano Atlântico. E é justamente essa região que os colonizadores quiseram ocupar primeiro, né? Eles estavam mais próximos ali do mar foram ocupando essa região. Então, a Mata Atlântica, ela foi muito devastada. E ela continua ainda hoje sobre risco de ameaça. O pouco que tem da Mata Atlântica são áreas de preservação bem fiscalizadas, mas ainda assim conseguem devastar, conseguem criar casas em situação irregular na Mata Atlântica, conseguem desmatar para fazer local para plantar, para agricultura. Então ainda hoje a Mata Atlântica é ameaçada. A característica desse bioma, assim como a floresta amazônica, é de vegetação densa, né árvores altas, bem fechadinhas, também não tem período de seca, então ele é um bioma chuvoso, floresta úmida. Tem alguns ecossistemas associados à Mata Atlântica, restingas, manguezais, que fazem parte da Mata Atlântica, mas tem umas características um pouco diferentes, né? A restinga... Aquela vegetação mais próxima à praia, que é mais baixa, e sofre bastante influência do, da salinidade do local. Manguezal é aquela região alagada onde as árvores têm escoras para não caírem. E espécies de árvores que são típicas da região. O pau-brasil, como eu já falei, né? O ipê, manacá da serra, várias espécies de bromélias de orquídeas e de samombaias também. Um outro ecossistema associado é a mata de araucárias que ocorre em regiões mais elevadas e tem muitas araucárias que é um tipo de árvore gimnosperma. Assim como a Amazônia, a gente também tem grande diversidade cultural na Mata Atlântica. Além das, da diversidade né, de animais e das espécies endêmicas ou seja, espécies que só acontecem aqui Vou falar um pouco da fauna, né? falei da flora, vou falar um pouco da fauna típica da região. Também tem onça-pintada, além do mico-leão-dourado, que está em risco de extinção. Anta, jaguatirica, várias espécies de árvores. É o bioma em que estamos aqui no Rio de Janeiro. né? Então, nós estamos em uma área que foi devastada, que era de Mata Atlântica. E hoje sobram algumas poucas regiões. né? Ainda podemos ver algumas regiões de Mata Atlântica nas reservas ambientais. Então, estava falando da diversidade cultural da Mata Atlântica. Também temos comunidades indígenas, quilombolas, Caiçaras e ribeirinhas que dependem da floresta, dependem da natureza para sobreviver. O próximo bioma é a Caatinga. A Caatinga ocorre em grande parte do Nordeste, mais para o interior do Nordeste, né? porque a região litorânea é a Mata Atlântica. E mais para o interior tem a Caatinga, que também pega norte de Minas Gerais esse nome caatinga vem de mata branca na linguagem tupi era esse o significado da palavra caatinga mata branca a caatinga ela tem alta temperatura né ela tem um clima bem quente e pouca chuva ao longo do ano então a vegetação ela perde as folhas nesse grande período de seca e fica com os troncos meio esbranquiçados, daí que veio o nome Mata Branca. No período da chuva, as plantas voltam a brotar e a vegetação se transforma, ela muda a aparência. O solo da Caatinga ele é rico em minerais, ele tem um aspecto pedregoso, ele tem vários fragmentos de rocha, né? como se fossem pedras no solo, então ele é rico em minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica, porque quem faz a matéria orgânica voltar para o solo são os seres decompositores, né? Fungos e bactérias, como a gente viu na cadeia alimentar. Com a alta luminosidade e calor, os seres decompositores não conseguem fazer muito bem a decomposição. Então, o solo acaba ficando pobre em matéria orgânica. Os seres vivos da caatinga muitas vezes possuem adaptações para, essa, para esse clima quente e seco, né? então muitos animais só só saem da toca durante a noite quando a temperatura está mais agradável as plantas muitas possuem raízes bem longas para chegar no lençol freático em busca de água já que o solo é mais seco muitas perdem as folhas na época da seca né como eu já falei e tem muitos cactos os cactos eles são plantas com espinhos os espinhos eles são uma adaptação, são folhas modificadas em espinhos. Por quê? Para evitar a perda de água, porque a planta transpira pela folha. E também para proteger, porque o cacto armazena água. E assim com os espinhos, os animais não vão lá comer o cacto em busca da água. Então os espinhos são uma proteção contra os herbívoros e também para a perda de água através das folhas fauna e flora típicas da região. A gente tem a aroeira, o juazeiro e os cactos famosos, mandacaru e xique-xique, e de fauna, cutia, veado, catingueiro, ararinha azul, gambá e as cobras, cascavel e jiboia. Esse bioma também sofre com agricultura e pecuária ilegal, com o tráfico de animais, né, que eles pegam os animais para vender em outros locais, com a poluição dos rios e do solo com os agrotóxicos usados na agricultura. O próximo bioma é o Pantanal, que ocupa os estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e também se expande para países vizinhos: Bolívia e Paraguai. Tem duas estações bem definidas no Paraguai. Quer dizer, no Pantanal: o inverno seco e o verão chuvoso. Então, a gente chama a parte chuvosa de época da cheia, porque os rios transbordam, alagam as regiões que não são do leito do próprio rio. Né? Então, o Pantanal fica com extensas áreas inundadas. E na época da seca, o rio volta para o seu curso normal, para o seu leito. Então, o solo do Pantanal ele também é característico por causa dessas inundações. Como tem um grande período inundado, a composição da matéria orgânica também é lenta, então é um solo muito fértil. No período da seca, o solo fica mais fértil e os animais aparecem mais em busca de alimentos. Né? No período das inundações, esses animais se refugiam, mas os peixes se reproduzem melhor, as plantas aquáticas entram em floração, então a gente tem aí fauna e a flora adaptada para os dois períodos, do período de seca e de cheia. A gente tem aí tipo da fauna do Pantanal, as garças, araras e peixes como a piranha, dourado e pintado. Também tem os jacarés e os cervos do Pantanal e da flora. Figueiras e palmeiras fazem parte da região. O último bioma é o Pampa, também chamado de Campo Sulino ou Campos Gaúchos. Ele ocupa o Rio Grande do Sul e se estende para países vizinhos, Uruguai e Argentina. Esse nome Pampa também é indígena e significa região plana, porque a maior parte do Pampa é assim, são campos, parece um tapete verdinho, não tem muitas árvores e arbustos, são vários tipos de gramas, graminhas, né? Então, até tem algumas colinas com algumas árvores, mas o aspecto geral são campos. Então, essa região é ótima para a pecuária, porque o gado ali não atrapalha a vegetação e vice-versa, né? a vegetação atrapalha o gado. O gado gosta de comer as gramas, as gramíneas mesmo, o clima é chuvoso, chove menos no inverno, mas não chega a ser considerado período de seca. No inverno pode chegar a temperaturas bem baixas, pode até ter geadas, diferente dos outros biomas do Brasil, né? Que não tem essa temperatura baixa. A grande ameaça desse bioma é a introdução de espécies exóticas na região e as pessoas que fazem monocultura. Isso é, plantam sempre o mesmo alimento no solo. Isso não é bom para o solo. Bom é você ter uma rotação de alimentos no plantio para deixar o solo mais fértil, mais rico em matéria orgânica. Senão ele vai ficar sempre com os mesmos tipos de nutrientes. Esqueci de falar da ameaça do Pantanal. A ameaça do Pantanal é a pesca e a caça ilegal né, das espécies que lá vivem, tráfico de animais e também o uso dos agrícolas contaminando o solo e os rios. Bom, então é isso. Esses são os biomas do Brasil, as suas características e as principais ameaças que ele vem sofrendo ao longo desses anos.